Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Denne episoden av podcasten min, Bra Damer, den har jeg laget i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening, NKS. Og akkurat nu i maj så är er det sanitetskvinner over hele Norges land som är er engagerade i att selge majblomsten. Og dette her har sanitetskvinnene holdt på med i over 100 år, så du har kanske sett dem. Det er først og fremst sånne nydelige nåler som du kan feste på jakkeslaget, men det finns også som krans og som merke du kan feste på bilen, men... Det viktigaste är er att pengarna som kommer in när sanitetskvinnorna säljer disse majblomstarna, de går till det viktiga arbete de gör för barn och unge. Och det de gör är er att de har läsegrupper, de läser högt för barn, de har skolefrukoster, de arrangerar också såna drömmedagar för vanskligstilte barn och så är er sanitetskvinnorna som denna podcasten och jag engagerat i kampen mot skönhetstyranniet. Det kan nok hende det blir litt tema i denne episoden også. Jeg har nemlig invitert en psykiater som har jobbet mye, blant annet sammen med sanitetskvinnene, engasjert blant annet da, i dette tema rundt skjønnhetstyraniet. Og hvis du har lyst å engasjere dig i sanitetskvinnene, eller er nysgjerrig på arbeidet de holder på med, så anbefaler jeg deg å gå inn på sanitetskvinnene.no og så kan du vite det hvis du møter en majblomstseller på gata at kjøper du en så går pengene til noe skikkelig bra og viktig. Dette er podcasten Bra Damer. Guri Solberg heter jeg, og for dere som har hørt på denne podcasten før, dere vet hvordan det funker. Jeg inviterer en dame som kan noe, som jeg er nysgjerrig på, som jeg beundrer, som er engasjert, og som jeg har lyst til å prate med en sånn liten time. Og dama som sitter rett foran mig nå, hun, det er ikke noe tvil om at hun kan mye. Hun har skrevet flere bøker og har lang erfaring som psykiater, jobbet mye med barns psykiske helse, blant annet. God morgon och välkommen hit Anne Kristine Berge. Tusen tack. Du hurdan har din morgon varit för det är er liksom det er før klokka klockan 9 nå när vi snackas. Ja, jag har tillbrakt då en 20 minuters tid på tåget. Och det är er ju ganska intressant. Och då tänkte jag på att vi har vi har lite att lära av folk som har det lite trangare än oss, tänkte jag då. Ta av säcken för exempel. Kanske inte sitter på klappsäter när det är er smäckfullt i gången. Jag har gjort mig någon såna tanker på morgonskvisten. Men du hurdan har du då för att jag känner mig ju väldigt igen i de observationerna där och jag vet att någon dagar så är er jag sån då känner jag liksom aggressiviteten. Mm. Alltså då kan jag 
hater han fyren som ikke tar av seg sekken. Hvordan er du der? <laughs> jeg kan også kjenne på det at jeg blir veldig, veldig irritert. Men så har jeg vel med årene lært at alle, altså alle er midt i sitt eget liv. Så det er egentlig overraskende hvor, hvor opptatt folk er av sig selv. Mm. Sånn at jeg tror jo ikke at det er vondt ment. Eller jeg tror at hvis du hadde intervjuet folk før de hadde gått på toget, Så har du spurt folk, er du et eh, hensynsfullt og høflig menneske? Så jeg er sikker på at alle ville svart ja. ja. Og så når de går på, så tror jeg de bare går in i sin egen eh, boble på et vis, og ikke er så oppmerksom på mennesker rundt. Så hvis jeg blir veldig irritert på någon eh, som står med en sekk, og som bare veiver den rundt, så i stedet for att bli irritert, så har jeg begynt å kakke den på skuldra, og så sier jeg sånn, «Hei, jeg tror du har glemt at du har på dig sekk i dag.» Och jag med den nydliga smilen som du har nu och då är er det nästan så att jag kan tänka mig att det är att prata sammen. Ja, av och till så händer det att man då kommer i prat och väldigt många tar av sig säcken. Eh, men hvis jeg hade sagt mm, så är er det säkert att det hade blivit lika hyggligt. <laughs> men det du säger om att uh, alla är er mitt i sitt liv och uh, har sin världen och sin historia, det är er ju något som Jeg skjønner jo også det når du sier det, men det er ikke alltid så lett å komme på det. Det at du har det så langt fremholdt, jeg på å si, er det, er det dig som person, eller er det jobben din? Det at du faktisk, du jobber jo med folks indre liv og historie. Jeg tror nok at, at mig og mitt professionelle jeg har smeltet veldig sammen etter hvert. Så, men jeg har jo ikke alltid vært sånn. Altså, jeg tror at mye av det jeg har lært, har jeg jo lært, genom det att jag har måttet lära mig ting i mitt professionella liv. Men det fina är er att det är er väldigt mycket som har överföringsvärde till privatlivet och till såna sammanhang som tåget för exempel. Mm. Mm. Så din så psykiatern i det är er som med hela vägen. Ja, eller den kunskapen och de erfarenheterna och inte minst alla de människorna jag har mött. Då tänker jag att jag hoppar att jag har tagit med mig något lärdom av från de fleste menneskemøter som jeg har haft i løpet av mitt liv. Mm. Og mange av de har jo selvfølgelig skjedd i, I en si, profesjonell sammenheng. Hva var det som gjorde at det var psykiatri som blev din specialisering? Ja, det er, det er nok flere grunner til det. Jeg har jo en far som, som var prest da jeg var liten, så at vi hade jo alltid mennesker som, som kom og satt inne på kontoret hos han og snakket om vanskelige ting. Eh, og det er klart jeg blev litt sånn opptatt av det, og at, også at jeg skjønte at eh, egentlig foreldrene mine betydde noe for andre mennesker. Eh, så det var nok en inspiration uten at jeg måtte, tenkte bevisst på det den gangen. Men da jeg var 11 år, så flyttet vi til eh, Asker og til Dikmark, fordi at faren min skulle jobbe som sykehusprest på Dikmark. Og da hadde jeg skoleveien min gjennom sykehusområdet hver dag, i femte og sjette klasse, og da blev jeg jo veldig nysgjerrig på hva var det som gjorde at det var så mange mennesker som da, eh, altså da kalte man det jo pasienter, eh, og hva var det som gjorde at folk trengte å være der? Eh, og jeg husker jo vi gikk, vi barna, vi gikk jo på kino sammen med pasientene på et sånt lite lokale der og sånn, så, så jeg blev nok veldig sånn fascinert over hva som kan foregå på innsiden, Og den fascinationen blev jo ikke, og har jo ikke blitt noe mindre med året. 
Og jeg, jeg liksom får jo se for mig helt sånn tydelig bilde når du sier dikemark og det var patienten, og da får jeg et litt sånn, tror jeg, sånn fordomsfullt bilde fra en gammel film, og liksom, der er de gærne, de går frem og tilbake ut i hagen der og lufter sig. og det er jo kanskje en sånn eh, forestilling som eh, var si, i gamle dager, jeg sier ikke at du er så, du er ikke spesielt gammel, men... Jeg fyller 50 år da. Nei, Hvem skulle trudd? Men, men uansett, det er lenge siden da. Eh, nå har vi jo på en måte kanskje åpnet opp litt, og det er, denne forestillingen om de gærne er kanskje ikke så sterk da. Eller er du enig i den påstanden? Jeg håper jo at det har skjedd en del, og, og det er mye mer åpenhet, og det er kanskje litt mindre skille. Men, men jeg tror nok dessverre at det eksisterer ganske mange fordommer eh, som jeg da tilskriver mangel på kunskap. Mm. Kanskje særlig om de mest alvorlige eh, psykiske lidelsene. Jeg tror at det har blitt mye lettere å snakke om angst og depression og sånne ting, men, eh, men psykose for eksempel og, og de alvorlige, de, der sitter det nok litt eh, lenger inne for folk å tenke at, eh, at det er et vi, mm. og ikke et, liksom, et oss og dem. Hvorfor er det sånn, tror du? Jeg tror jo at folk vet, vet lite, og Det tror jeg var et litt generelt fenomen, at det vi vet lite om, det er vi lite redde for. Mm. Og du har jo varit med och spre kunskap om dette senest. Nå er sikkert flere som har sett deg i serien til, ikke Else Kostfuresett, men Cecilie Kostfuresett på NRK. Veldig fin serie som heter Sinnssykt, hvor du er, som er på en med och eh, forteller om dagliglivet til eh, en med tvangstanker eller en med posttraumatisk stress. Og så ser du bare, ok, det er så vanskelig, men det er så vanlig også. Uh, Vad är de vanligaste missförståelsena eller feiluppfattningarna som såna som mig eller andra som inte kan så mycket har? Jag tror kanske det är er lätt att tänka att folk är er sjukdomen sin. Ja. Istället för att tänka att också psykiska plager är er nog man har, inte nog man är. Er. Mm. Och det snackar ju Cecilia också om att hon hon berättar om sin diagnos att hon var rädd för att plötsligt skulle hon bli hudare bipolare. Uh, Vad kan man alltså Vad kan man göra för att undgå den missförståelsen att uh, ting att blir en sån märkelapp? vi måste sprida mer kunskap och ge folk en möjlighet till att förstå. För jag har ju på ett vis tagit ett valg och jag tror på det gode i människorna och jag tror att de flesta eh, vill väl. Og hvis folk da oppfører sig dumt eller ikke, ikke forstår, så er det fordi at de, at de ikke har nok kunskap, eller, ikke, ja, eller at det er, de er i sitt eget liv, eller at det er stress eller sånne ting. Så jeg tror jo veldig på den serien Sinnssykt for eksempel. Mm. Jeg tror at den har stor betydning, for den viser at folk er folk, mm. og, og at mennesker har både evnen til å stå foran et stort publikum og være morsom, samtidig som det kan være vanskelig å legge tøy i vaskemaskinen. Ja, ikke sant? Og det er det, det som er helt fascinerende. Altså, jeg er kanskje feil å si, men man blir jo også fascinert da, av menneskesinnet, at det har så mange sider. Mm. Um, når man ser ja, hvor sterk man kan være i en situation og hvor, jeg vet ikke om svak er riktig ord, men hvor vanskelig andre situationer kan være. Mm. Men en ting, som, en ting er jo disse her litt sånn krävande, vanskliga diagnoser som detta här. Eh, där är er det fortsatt en väg att gå. Men, men så är er ju det visst jag hade sagt nå sliter med lite angst. Så hade ju det nästan varit liksom nästan en klisché 
för det att det där är er det måte på öppenhet. Nu märker jag att när hör sig alltså liksom sträng ut Kan man ha för mycket öppenhet runt uh, psykisk hälsa? det är er ju vanskligt att se si för mycket öppenhet som om öppenhet är er en ting. Ja. Okay. Ja, för det, det som jag tror är er viktigt att vi har öppenhet runt det är er att det är er väldigt fint hvis alla har minst ett menneske i livet sitt som de kan snacka med, hvis de har det vanskligt på en eller annan måte. Eh, om alla må stå fram på TV eller lägga det ut på sociala medier och sånt, det är er mindre säker på. För för det är er ju en type För det första är er det en typ av risiko i det att lägga ut nå. Du vet aldrig vad du får tillbaka. Och hvis du är er i en sårbar situation och ikke får den responsen du önskar dig, så kan ju det upplevas som en tilläggsbelastning. plus att hvis det blir så att du må ha man si, psykiske plager för att vara intressant så då tänker jag att vi har missförstått något. För det att streva med angst eller depression, det är er ju tungt. Eh, og det är er jo ikke vi ska ønske oss, men vi ska ønske oss at alle som sliter med det ska ha någon att snakke med. Mm. Og så må vi spre kunskap. Eh, og hvis du hade sagt til mig nå at, eh, at jeg har lite angst, mm. så ville jeg ha varit lite sånn nysgjerrig, og så ville jeg spurt, hva, hva er det du mener med det? Mm. For hvis det hade varit att du grudde dig til nu eller hade låt oss si, du skulle ha ett program som du var lite nervös för på förhand så ville jag sagt att det är er ikke angst det är er helt normal uro. Og och samma visst du hade sagt att du är er så deprimerad idag så hade jag sagt ja det kan gå till att du känner att du är er lite nerför men men ska vi kalla det depression eller ska vi kalla det det och och vara lite nerför eh lite molofunken. Ja. være lite utanför. Alltså ska vi kanske utvida vokabulären lite så att vi har lite fler ord att välja mellan när vi ska beskriva hur vi har det. Det tror jag kanske var en god idé. Ja, för det är er ju det är er sån, att at det kommer stadig tal på att att unga människor har psykiska problem, de tar mediciner och ja, många av de är er sjuka. I hvor stor grad tror du det der handler om at man eh, litt fort gjort at man kallar det angst da, og man bare er litt bekymret? Eller? Jeg tror nok det er veldig sammensatt, mm. fordi at det har jo varit en del studier og en del reportasjer som vi har sett som sier noe om økt forekomst av angst og depression hos ungdom. Og vi kan jo ikke si at det ikke er sant. Mm. Og vi skal jo være opptatt av hva er det som gör at vi har fått de tallene, og vi må undersøke det. Men samtidigt så har ju bland annat den ungdataundersökelsen som ju mycket av detta är er baserat på har i det sista fått lite kritik bland annat för de frågorna er formulerat sån har du i löpa sista uken følt dig nedstämd eller ledig eller sånting och då är er det någon som säger att ja, det är er ju helt normala fenomener eh, hos ungdom så ska vi basera eh, Ska vi basera oss på, på den rapporteringen? Och jag tror det är er viktigt att vi ser på vad er det vi spör om och vad är er det vi måler. Altså, måler vi det vi tror vi måler eller måler vi normal livsvariation hos ungdom? Mm. Så, så ja, jag är er ju absolut av de som har, har blivit bekymrad och tänkt hjälp. Är er det så många unga människor som sliter och varför? 
men så ger det ju meningen del av det de kritikerna skriver att är er vi altså er vi så sikre på det och ungdomsgenerationen är er näppetjänt med att vi sykeliggör dem mer än mer än ja, Men vad är er det som bekymrar dig då uansett eh, om de bara är er lite lite ledsna eller om de är er ordentligt deprimerade eller kanske ett annat mitt emellan? Vad är er det som bekymrar dig mest med med dagens ungdom? Då må jag rätt och sätt säga si att dagens ungdom bekymrar mig så väldigt, men sa, men samhället. Ja. Samhället bekymrar mig och kanske lite de vuxna. För vi ska bara ta en sån liten liten illustration på det så dagens föräldrar är er väldigt upptagna av att barnen ska ha det bra. Mm. Selvfølgelig. Altså alle vi som er föräldrar vi ønsker att barnen våre ska ha det bra. Och vi gör ganska mycket för att barnen ska ha det bra. och eh, så ser för dig att eh, Pernille på 11 år kommer hem och säger att jag blir ikke bett i bursdagen till Bente. En sån reaktion som ikke er så uvanlig i dag er mamma, en mamma som sier «Stakkars, stakkars dig. det er skikkelig dårlig gjort. Nå ringer jeg til mammaen til Bente, og så ordner vi opp i dette sånn at du også blir bedt». Og det kan man jo si at det er jo veldig sånn god mening, og det er jo ikke ordentlig at folk blir ekskludert. Men så kunne man også tenkt vad om mamman hade sagt «Vet du hva, Pernille, det skjønner jeg skikkelig kjipt. Det er ikke noe rart at du blir lei deg for det». Og så kunne man liksom anerkjent det, og så kunne man snakke litt sammen om hva, hmm, hvordan, hvordan, skal du, hvordan skal du håndtere det, skal vi snakke om det, hva, hvordan føltes det? For det er jo faktisk sånn at i løpet av livet, så er det mange fester man ikke blir bedt på. Ja. Og mamma kan ikke alltid ringe og ødne opp, så på et eller annet tidspunkt så må vi kanskje måtte, hjelpe barn og unge til å håndtere vonde følelser og vonde opplevelser. Selv om det sitter litt langt inne, for vi vil at alle skal ha det bra hele tiden. Så vi må rett og slett prøve å ikke passe på ungene våre hele veien, da, eller finne en litt annen måte å passe på dem på, guide dem inn i det som også er litt vondt. Ja, altså, sier jeg sitter på henne, ja. <laughs> at det kanskje ikke skal handle så fort, for nu er det veldig sånn ordne opp. Ja, ja, ja. ja vi föräldrar er vi vill ha visa uppslag det där med hon 11-åringen där som inte blev inte sant? Inte blev inte. Och och det betyder inte att jag menar att det är er okej okay att exkludera. Ja. Men men när man upplever det så tänker jag kanske är er det också något det går att nå snacka om eh, som kan vara med på att bygga alltså bygga en typ av robusthet så att när du har flyttat på hybel och är er 19 år och kärleken gör det slut så så vet du liksom att de känslorna som dukar upp de är er möjliga att överleva de är er möjliga att hantera du går inte i upplösning det kommer till att bli bättre med tiden och detta här är er du i stand till att mestre Har du vært flink å, å sitte på hendene dine som, når du har eh, oppdratt dine barn? Jeg tror jeg har blitt litt, eh, litt bedre med åra. Jeg kan nok eh, huske episoder hvor jeg har, nej, nå skal jeg snakke med mammaen til den, og dette må vi ordne opp i. Ja. Men, eh, men altså, mine barn har eh, haft sitt strev, og da har det varit viktig for mig å si at det er, ikke noe, det er ikke noe feil med dig. Og på et eller annet tidspunkt så kommer livet til å være bedre. Men akkurat nu så er det strevsomt, men du behøver ikke å være alene i det. Mm. Og det som jo er når man har barn, er jo altså, da må man, man jo pukke nødt til å være et ordentlig menneske, fordi at en ting er jo hva vi sier til disse barna våre, men en annen ting er jo hvordan 
eh, vi uppförer oss då. Jag tänkt mig på det då för det barnen mina nu är er liksom akkurat stora nog att jag jag kan inte spisa choklad utan att de märker det och jag kan heller inte vad ska jag säga si, snacka stygt om naboen då utan att de liksom märker sig hur han jag omtalar andra människor. Och där eh, syns jag ju kanske nu ska man passa sig för att döma andra föräldrar för hur de uppförer sig för alla gör sina valg men Jag syns det är er väldigt många som för exempel är er ganska öppna på att de går på detoxkurer och ljuscleanser och det ena med det andra och att de sitter där samma unga sina och gör det och då får jag lite sån eh vont i magen. Vad är er dina tankar som fagperson runt alltså det med mat och kropp? Ja, alltså är er det inte rart att när vuxna damer mötes så är er det liksom helt innanför och sitta och snacka nedsättande om sin egen kropp. Vi mm. någon säger så gott liksom du ser så gott ut och nej vet du jag har lagt på mig och alla bukserna är er för trange och huff för mig och rynken är er, och det är er liksom helt grejt. Och då tänker jag att visst det då är er barn i närheten så får med sig det så lär ju de att det är er grejt och kanske också en sån social måte att vara samman på och snacka ner sin egen kropp eller andres kropper. Eh, og det, jeg synes jo ikke at det er ok. Eh, jeg håper jo at foreldre kan ha en bevissthet rundt hvordan de snakker om kropp og mat, både når det gjelder sig selv og når det gjelder andre. Eh, og at vi kunne være litt mindre opptatt av utseende. For eh, jeg har jo sett det har vært sånn programmer på TV og sånn, hvor det står sånn, lær deg å elske kroppen din. Mm. Og jeg er nok kanskje ikke helt der, men för jag tänker att det motsatte av att ha ett et väldigt dåligt kroppsbilde är er ju kun nödvändigtvis så att väldigt gott kroppsbilde men att du kanske inte är er så väldigt upptatt av det. Ja, jag vet och bara drit i det. Ja, och så vara upptatt av andra ting. Altså, det är er, det är er ting här i världen som är er ganska mycket viktigare än om du har fått en rynke eller om buksan är er lite trång. Mm. Men så är er det ju sån då att när man då enten som ung eller vuxen får ett väldigt sån upphäng på det så där er man kanske bevisst på att detta här är er ju otroligt lite viktigt men det är er där det är er där det är er där. Hur mycket av den problematiken har du jobbat med? Blant annet sammen med sanitetskvinnene så har jeg jo jobbet med en sånn kampanje som var liksom kampen mot skjønnhetstyranniet, ja. liksom spenstig overskrift. Mm. Og, og det vi har jobbat med da, det er jo altså, vær litt mer vanlig. Eh, altså gå aktivt in for att snakke om folk på en annen måte enn gjennom kropp. Altså, du kan si, hvis du vil si noe pent om noen, så behøver du ikke å si at hun er så fin på håret, eller er så slank. Men kan liksom si det at hun får mig alltid til å le, eller jeg slapper alltid så godt av sammen med henne. Altså, for hvis man vender sig til å snakke om ting på en annen måte, så er det sånn at holdningene forandrer seg. Mm. Og du vet, holdningsskapende kampanjer er fryktelig vanskelig. Mm. For å sitte og endre holdninger, det, det får vi nästan ikke til. Men hvis vi ändrar uppförsel, ändrar den måten vi snakker på, så följer hållningarna lite efter. Och så tar det lite lång tid, gör det inte det? Det tar lite tid. Mm. Men det att vara bevisst på det och kanske snacka med de andra mammorna i klassen om ska vi ska vi pröva och och snacka samman på en annan måte? Ska vi ja, ska vi ska vi göra något med det? Men det är er lite vanskligt då för då blandar man sig liksom upp i våran andra snakker till sina barn. Jag syns det är er lite skummelt ja. Ja, og man behöver ju inte gå med pekfingern och se si att du är er, du är er dum som snakker sån. Men men att man kan ha lite det finns ju matematikkvällar hvor man kanske kunde ha upp någon såna teman, hvordan snakker vi om mat hemma hos oss? 
Så det er, det er en del ting man kan göra hvis man ønsker å endre sig, mm. Men det er, altså, det er vanskelig å forandre sig. Det er det. Men du er i hvert fall opptatt av, uansett om det handler om eh, kroppspress eller eh, psykisk helse og et godt liv, så altså, at vi foreldre skal ta... Det er ikke ungdommen som nødvendigvis skal skjerpe sig. Nej, for det skremte mig veldig da jeg for noen år siden var på, var på Lucy Smiths barnerettighetskonferanse. Og der var det noen representanter fra en sånn paraplyorganisasjon for alle barn- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Og de hade da spurt sine medlemmer om vad man ska göra med det at ungdom känner på press. Kroppspress, prestasjonspress. Og det ungdommen hade svart var vi må bli flinkere till att tåle presse. Vi må bli flinkere til att stå emot. Og da kjente jeg, altså det var sånn jeg kjente langt ned i magen. Mm. Ingen som sa det at eh, vi lager demonstrationståg eller vi, vi river ned reklameplakater, eller vi, altså det var ingen som hade sånne, sånne forslag. Det var liksom, vi må bli flinkere. Og det er lite skummelt hvis ungdom også skal ta ansvar for att göra noe med at det er blitt sånn. Ja. Og det er jo litt sånn der, det er sånn, kanskje med den der individualiseringen, altså vi er veldig sånn der sterke individer som kan få til alt, og da er det også vi som, nej, nå, nå må jeg ta tak her, og dette må jeg bli flinkere på. At det er liksom den tankegangen som går igen da. Ja, det er blitt en veldig sånn individualisering, og, og det er sånn, fordi du fortjener det, og, og veldig sånn, du kan bli vad du vil. Altså, alle sier jo det, og det er jo også sagt i beste mening. Mm. Sier foreldrene til barna sine, så sier det, du kan bli vad du vil. Du har alle muligheter. Og da blir det jo litt sånn da, hvis du ikke får det til, så har du bare deg selv å skylde på. Og det er ganske tung bør det også. Mm. Selv om, altså, det vil jo si at vi skal ikke bagatellisere de som måtte ikke har muligheter. Så igen så blir det en sånn balansegang. Ja. For at det er de som er, det er de som er fattige, og som har lite resurser. Det er, altså, det er jo de som har det värst. Så at vi skal jo ikke tro at det å ha alle muligheter og ha foreldre som stiller upp er en sånn veldig byrde i livet. Men det er jo ting vi kan måtte jobbe med der også. Mm. Hva er det du brenner for mest akkurat nå? Jeg vet at du har jo et stort engasjement for mange ting. <laughs> ja, jeg, det er litt sånn at jeg er litt lett engasjert. Så jeg lar mig egentlig engasjere i mye. Så vil jeg, akkurat, akkurat nå så har jeg sendt in en søknad om midler til Ekstrastiftelsen. Fordi at jeg har veldig lyst til å undersøke hvordan det er å være kvinne og familie i Norge hvis du får en fødselspsykose. Ja, Ja, så det er, det er, jeg har et brennengasjement akkurat der. Det har også mye annet jeg er opptatt av, men, men det handler nok mye om, om psykisk helse og hvordan vi blir møtt. Altså når, når man har utfordringen, hvordan blir man møtt av venner, naboer, helsevesen, og, og at menneskers opplevelser, er, altså er viktige. Fordi at, ja, altså en sånn tanke har at er hjelp til hjelp hvis den ikke oppleves som hjelp. Eh, og og det, det har jeg tenkt mye på. Og jeg har jo jobbet i psykisk helsevern i mange år, og jeg tenker at det er nok en del 
hjälp som inte har varit upplevd som speciellt hjälpsam. Vad kan det vara då? Nej, bland annat har det ju varit en svår diskussion som har gått nå de sista åren om det med mediciner för exempel. Ja. och jag jag tror ju det att någon har alltså någon har nytta av mediciner, men det är er också någon som inte har det. och att det kanske har varit liksom lite ydmykhet i möte med människor om allt vi inte vet och att många kanske har fått liksom sån detta må du göra och detta är er lurt och inte fått vara med på en diskussion om fördelar och ulemper och kanske inte fått nok information till att ta mode valg. Så så där er är en del en del såna ting. Men akkurat när det gäller det med kvinnor med födelsepsykos så är er det sånn, vi har ju inte morbarnavdelningar i Norge. och i andra land så blir mödrar som får födelsepsykos lagt in sammen med barna sina ja. i England för exempel. Mm-hmm. Så jag lurer lite på hvordan hvordan är er det? Hvordan är er det att bli skilt fra barnet sitt när du går runt med närmast ett sånt stort hull efter att ha født, och så blir du sjuk och så blir du alltså lagt in ett sted hvor du ikke kan ha barnet sammen med dig i hvert fall ikke rutinemässigt. Åh, jag får helt sån eh, mm. klump i magen av att tänka ja. på det. Og det er jo igen dette her med åpenhet, for nu har du jo da, eh, heldigvis, og blant annet i denne podcasten, har vi snakket om fødselsdepresjon. Det er flere som har liksom sagt, det har jeg opplevd og fortalt om det, og så kommer det to-tre andre, og så bra at du sier fra. Så jeg føler at der er det liksom, der er det blitt mer eh, raushet og åpenhet og forståelse kanskje de siste årene. Men når du sier fødselspsykose, så får jeg liksom, og så vet jeg nesten, liksom, hva er det egentlig? Ja, nu er det sånn at eh, fødselspsykose, det er cirka så en till två kvinnor per tusen ja. som får det. Mm. Så det betyder att det är er över tusen kvinnor i Norge vart år som upplever en födelsepsykose. Och det kan vara på väldigt många olika måter. Altså, någon kan ha det för att de för exempel har en en psykosesykdom som de märker fra tid till annan och så slår det också ut efter födsel. Någon kan ha en bipolar lidelse hvor du då har måtte, kanske perioder med mani, du har perioder med depression och så kan du uppleva psykose i den förbindelse. Eh, någon har det och då är er det lite ökt risiko för att få det också efter fødsel. Och så är er det någon som får det lite sån lyn fra klar himmel eh, i löp av vanligtvis i löp av någon uke efter fødsel och man vet ikke helt hvorfor. Det kan vara lite hormoner, det förändrar sig väldigt mycket. Det kan vara hvis du har lite belastninger i livet då, hvis du har konflikter i parförhållanden eller så såna ting så är er ju inte det nödvändigtvis bra för hälsa. Ja. Eh väldigt många sover ju dåligt mm. efter fødsel. Så, så så man vet ikke helt eh, vad det är er som gör att någon utvecklar en psykose, men heldigvis är er det de flesta blir friske igen. Ja. Men det är er stritt mens det står på og det å da se til at folk får den uh, ivaretagelsen, den oppfølgingen. Og, og jeg har jo blitt uh, ekstra bekymret nå som liggetiden på fødeavdelinger. Den går jo stadig ned. Ja, ja, ja. Raskt ut. Eh, raskt ut, og da blir det jo litt sånn, hvordan skal man ha mulighet til å oppdage om folk får sove, eller får til amminga, eller er stresset, hvis du skal dra hjem etter en seks eller åtte timer? 
Og da, da blir det jo veldig mye ansvar på kommuner og bydeler, og hva slags apparat skal de ha for att kunne fange opp dette? Skulle det vært en telefon hvor du kunne bare ringe og si at nå er jeg bekymret, og så kom det någon hjem til deg? Altså, litt sånn, men jeg har jo veldig lyst til å finne ut hva, hva som har gjort sig disse erfaringene, vad de tänker kunne vært til hjelp. Mm. Og så selvfølgelig høre også med helsepersonell, vad føler de at de har att stille upp med i sånne situationer. Og dette her er jo forskning på kvinnehelse, åpenbart. Det er vanskelig for mannfolk å få en sånn psykose. Og jeg har jo da tidligere intervjuet flere, altså Agnete Lund, som er gynekolog, Johanne Sundby, som har forsket mye på kvinnehelse. Og de sitter med en sånn oppfatning av at det er mindre status och eh, forske på den type lidelser som kun rammer kvinner. Var din følelse av det, du som nå også sitter midt oppi deg? Jo, vet du, det, det tror jeg nok at jeg kan skrive under på. Hvertfall så er det sånn opplevelsen, altså nu har jeg ikke noe forskningsmessig belegg for å komme med den påstanden. Har ikke forsket på det, sier det, er ingen som har forsket på det. Men, men, men opplevelsen er nok litt sånn at det er, det er en del sykdommer, en del sånn kvinnesykdommer som, som jeg tenker det snakkes veldig lite om. Og, og der har det jo vært en glede da igjen å samarbeide med sanitetskvinnene, for de, det er jo utrolig hvor mye penger de samler inn for at det skal forskes på kvinnehelse. Hva er det de sier? Det tar 30 000 fast lavensris til for å finansiere en doktorgrad. Ja. Så, så der, og de gjør jo det, ikke sant? Bare sånn som, nå er det ei som jeg vet forsker på mammamagen. Ja, det leser jeg. Ja. Og det, for det tenker jeg, hvis du går der med sånn der forkle av hud i årvis efter at du har født, så kan det jo hende at det gjør noe med livskvaliteten. Eh, men det kan også hende det ikke gjør det. Det må vi jo finne ut. Og jeg vet at de forsker på endometriose, som jo er at det er da, måte, vev som er litt rundt omkring i bukhula, som kan gjøre vondt. Eh, det, det er jo... Så vidt jeg vet, er det ikke forsket så veldig mye på polycystisk ovariesyndrom, mm. som jo gjør at du må leve et liv uten karbohydrater. Og det er ikke fordi det liksom er kult, Nei. det er fordi at du øker risikoen for hjertekarsykdom og diabetes, og risikoen for å bli ufrivillig barnløs øker. Det er jo sånne sykdommer som det ikke snakkes så veldig mye om. Det er, det er liksom ikke så kult. Da er det, det, er det lettere å snakke om både hjertekarsykdom og Og kreftforeningen har gjort en fantastisk insats som gör att kreft er noe vi nå snakker om. Mm. Men det er, det er en vei å gå, og særlig kanskje på kvinnehelse. Selv om jeg tror at det er mange män som sliter med mye de ikke snakker så mye om også. Ja, det er det nok. De kan bli flinkere til å gå til legen. Mm. Men det er jo det er veldig, veldig flott at forskere som dig går foran og tar tak i disse spennende temaene, så at vi kan vite mer og finne ut av dette her. Det synes jeg er, synes jeg er glimrende. Har du, har du alltid haft det der lettengasjerte vesenet som du sier du er? Har, er det liksom sånn at et nytt prosjekt, så kommer det nytt, altså, har du alltid vært like lett å motivere til å fortsette å grave? Det, det tror jeg egentlig. Jeg har alltid vært, alltid vært nysgjerrig. Og ja, alltid. jeg kan jo huske at jeg satt jo sikkert i alle mulige sånne styrer og sånn, helt fra jeg gikk på 
ungdomsskolen videregående. <laughs> ja. Jeg var til og med søndagsskolelærer da jeg selv gikk på barneskolen yes. for yngre barn. Så jeg tror jeg alltid har haft en sånn her formidlingstrang også da. Ja. Hvis du finner ut ting, så har jeg lyst til å fortelle om det. Mm. Det at du har eh, både vært da, søndagsskolelærer <laughs> og et pappa som var prest, er det, altså, det, har du med deg det troen under fortsatt? Ja, det har jeg. Mm-hmm. Den har vært til og fra. Jeg tror jeg har varit väldigt langt unna i ganske mange år. Men så, så er jeg en sving innom igen, og jeg tror nok det handler mye om, om det der at jeg, jeg tror ikke at ting kan være så tilfeldig. Jeg tror det er en måte, en større sammenhæng. og jeg synes også det ger bidrag til et sånt, måte, et sånt verdisyn som, som jeg synes er viktig att ha med mig at det er ikke det samme hos når vi oppfører oss. Vi må oppføre oss ordentlig mot folk, og alle mennesker er like verdifulle. Og nå er ikke det, nå har ikke kristendommen kan si, monopol på et godt menneskesyn. Nei, det er sant. Det, så, så det mener jeg ikke. Men, men for mig så er det, så tenker jeg, det er et sånt verdigrundlag, som jeg, som jeg har med mig i livet mitt. Når er det du har vært lengst unna troen da, siden det har svingt litt? Det tror jeg har vært i voksen alder. Jeg har blitt veldig opptatt av liksom, jobb og, og ja, på en måte muligheter og, og hvert sånt, så har det blitt så lite tid til det. Mm. Men jeg er veldig heldig da, for jeg har et par gode venninner, og hun ene, jeg vet at hun tente et lys for mig i Tøyenkirka hver onsdag. <laughs> I de perioderna hvor, hvor jeg jag hade det mest sån vanskelig och liksom ikke kände att nej jag tror att det kan ikke vara någon gud när livet er i strev sånt och sånting. Så vet jag att hun sa nej nej men du trenger ikke att tro jag tror för dig säger hun, och så tänder hun lys. Och det är er jo det er en nydelig handling som du sa nå om vad er det man önskar att bli mött med alltså när man strever oavsett om man er syk da, eller bara Bare det at noen tenner et lyst, det er en nydelig gest av vennskap da, uansett om man putter noe religiøst i det eller ikke. Ja, det er jeg helt enig i. Og det å ha venner som bare er der, mm. og som er til å stole på, og om du ser dem ofte eller sjelden, at det, det, det er ikke det som er avgjørende. Mm. Det tror jeg, det er en virkelig en rikdom. Du har ju en professionell tillärning till det att möta människor som som sliter men det är er ju vanskligt som som pårörande eller vän att vite vad som är er den riktiga måten att reagera på hvis du ser att det är er något som är er gärnt är er det någon sån det är er ju många olika situationer självklart men men vad är er det viktigaste rådet du kan ge till hur man ska möta det Det är er att törra och spørre. Eh, for eh, det å, jeg har sagt det noen ganger, og det er jo, jeg kommer aldrig til å ta en tatovering, men hvis jeg skulle hatt en tatovering, så skulle det vært et sånn utsagn, og det er, det er egentlig et helt håpløst utsagn, men det er litt kult også, og det er «Assumption is the mother of all fuck-ups». Ja, så det å gå rundt og anta, og det å gå rundt og tro at du vet hvordan folk har det, eller vad folk trenger, det fører sjelden noe godt med sig, så hvis du lurer på hvordan folk har det, så må du spørre. Mm. Og da er det viktig att ha med sig det at man må ikke kunne svare. Man må ikke være ekspert for att bry sig om folk. Og hvis man klarer att holde sig et sted mellom latterliggjøring og å synes synd på folk, mm. så er man på rätt vei. Ja. <laughs> det, er, altså, det er ikke så vanskelig. Det er å være nysgjerrig og spørre, 
Og, og av og til så ikke spørre på en sån måte at de må svare, men å si det at, vet du, nå, den sista uka, så märker jeg at jeg har gått og vært litt bekymret for dig, Fordi at jeg, jeg synes at det ser ut som du ikke har det bra. Det kan godt hende at det er helt fel, Men som jeg har gått og tänkt på det nå, så tänkte jeg at jeg måtte bare si det. Og da behøver du ikke stille det som en spørsmål en gang, fordi at hvis folk ikke vil svare, så kan de la være. Men du ger også en mulighet til att si at, å, ja, vet du, når du nevner det, så har det faktiskt skjedd noe som jeg synes er litt vanskelig. Eller. Så det at du, du liksom tør å, å, å bare snakke med folk, det er tør å si ting høyt. Mm. Og det er jo vanskelig. Eh, og paradoxalt nok så virker det, vi var jo så vidt innom det med, med åpenhet, og at veldig mange deler mye, for eksempel på sociala medier, eller i tv-serier de er med i og sånn. Og det nästan kan virke enklere enn å, hva skal jeg si, si det til mamma. Ja, for det der i den hverdagslige kommunikationen og det er ikke minst det å tørre å ta sjansen på å bry noen. Ja. Jeg tror det er litt der at det kanskje er lettere å stå frem, fordi at da legger du jo ikke noen slags belastning på någon. Men hvis du tar en telefon og sier at vet du hva, nå trenger jeg dig, så krever, det kräver ganske mye mot å tørre å be om noe. Og det er jo igen at risikoen er jo at folk sier nej. Men jeg mener jo det at de fleste vil faktisk si ja for det er veldig ordentligt at få lov at betyde noget for nogen, så jeg skulle ønske at alle klarte at have lidt sådan lavere tærskel for at sige, at vet du hvad nu, nu trænger jeg dig, ja. eh, og nu, vet du, nå, jeg havde lov til at bage en kage, vet du, jeg kender, jeg klarer det ikke, kunne du have gjort det for mig? Jeg tror jeg veldig mange vil sige, ja, men selvfølgelig. Ja. Og det er hver sin gang. Folk vil gerne hjælpe til, men det er så vanskeligt at vite, hvad man skal gøre, så bliver det sådan, at man siger, at ja, jeg siger fra, hvis det er nu. Og det, det er ikke alltid at det hjelper. Det er en som har bidratt med historien sin i den ene boka med. Hun fortalte at da mannen hennes døde, så kom bare naboen bort med, med poser fulla av nybakte horn og rundstykker, og sa det at, du, jeg tänkte du kunne legge disse i fryseren, så har du noe å by på når folk stikker innom. Altså det er jo så, måte, så enkelt, men likevel så betyder det så mye Og for henne da, å bare si tusen takk. Mm. Og så holdt det. Det er, det, er, det er ikke så komplisert, men vi må bare, vi må bare tørre å bry oss litt med andre. Mm. Og du har jo på en måte, eh, det som jobb, og har jo da blant annet fordi du har skrevet om barn som pårører nå. Eh, og, altså du har varit nært på mange alvorlige situationer. Og det er jo et klisjefullt spørsmål, men jeg er likevel alltid nysgjerrig på i hvor stor grad det, hvor krevende er det egentlig, hvor, hvor mye går det in på dig, og hvor mye tar du med dig de tingene videre, når du er nært på død og heftig sykdom og fordervelse, for å si det rett ut? Ja, jeg har, har nok aldrig opplevd at det har vært det som har gjort mig mest sliten. Nei. Det kan jo selvfølgelig være litt sånn at når, når det hver dag kommer hendelser fra folk som tränger ett eller annat så är er det ju det är er det ju gärna när jag inte kan hjälpa det är er det som är er värst eller såna jobbsammanhang visst det är er för lite resurser för dålig tid alltså det är er, det är er mer ja det alltså min erfaring då är er i alla fall att det är er liksom när ramvillkoren eh, sätter gränser så kan det bli att det blir tufft 
men det och jag har upplevt att det har suttit hemma eller haft hemmakontor så plötsligt ringer det ett menneske ut av det blå som säger att du känner inte mig men jag syns jag känner dig för jag har hört stämmen din så mycket. kan jag få lov att snacka med dig och det och då ha tid till det och sitta med ett främmande menneske och snacka i två timmar. Det, det ger ju lika mycket energi som det tar för att det att uppleva och faktiskt kunna vara till hjälp för ett annat menneske det är er ju också en en gave. Eh, og så blir det för mycket av det så så kan det ju självklart bli sån slitsamt men 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 det är er det eh, som gör mig sliten i vart fall det att kunna bidra. Har du någon gång varit rädd i jobben din? Ja, då måste jag tänka. Jag har ju jobbat i i säkerhetspsykiatrin i många år, men men jag har nog jag har nog i liten grad uh, varit rädd heldigvis. Jag kan jag kan huska liksom en situation, men då var det mer att det var en person som var så engagerad i då vår fällespatient som var ganska obehaglig som ringte och kom med trusler och allt sånt. Och då då när jag gick hem från jobben den dagen så såg jag liksom någon som kom löpande mot mig och då kände jag ett ögonblick på rättsel för att det var den personen. Ja. Och det var ju ingen som hade någon sjukdom eller något problem men bara som bara uppförde sig lite ogrejt. Mm. Men men väldigt lite såna situationer. Jag har alltid varit heldig och haft mycket flinke folk att samarbeta med och så ja nej jag tror att rättsel har varit varit av de starkaste känslorna hos mig. Vad med frustration då? Frustration har jag känt på på många gånger. Eh, men det är er också mer såna kan si, systemting. Ja. I möte med enkelt människor så så har det inte varit så mycket frustration. Mm. Du jag plejer alltid att spöra gästerna mina om att ta med mm. en dings något som ja. kan säga si om vem de är. Er. Eh, du har tagit med något som står på bordet mellan oss här. Ja. Fortell vad det är. Er. Du jag har tagit med en mumikopp. Och den ena grunden är er att jag har ett helt skap fullt av mumikopper. Har du det? Jag har det. För jag är er väldigt, det är er många grunder till det. Jag är er väldigt glad i historiefortelling. Och Tove Jansson som vi har skapat mumiuniverset har många fantastiska eh, historier. Mm. Eh, och jag syns många av de karaktärerna är er brukbara också i fagliga sammanhanger. Så jag är er väldigt glad i, I mumidalen och alla karaktärerna där. Eh, Blandat allt som snusmumriken. Han må reise bort hver vinter, og han er jo en kjempegod venn. Men så sier han da til mumitrollet, nei, men jeg, jeg er nødt til å dra bort en stund, for det gjør jeg for min egen skyld. Ja. Så jeg tenker jeg, han klarer den der balansen mellom å være en god venn, men samtidig ta vare på egne behov. Mm. Og så har vi det usynlige barnet, som ikke har blitt sett, og som plutselig blir synlig både når hun roper og når hun ler. Så, så det å ta plass for å bli et synlig menneske, Men den jag har tagit med idag då det är er, det är er alltså mor med en hel haug med barn. Ja, så här. Ja. Och den är er väldigt fin för att jag är er nog kanske också ett människa som liker att det samlar det lite på folk. Alltså jag syns jag kommer bort i så mycket spännande människor och många av de blir ju med mig vidare i livet. Så jag har ju en extra datter i Kampala i Uganda som jag snakker med på Messenger flere ganger i uka, som nu har blitt mor selv, så jeg er sånn ekstra bestemor til Oi. en liten gutt. Ja. Jeg var i India for to år siden, og da blev jeg kjent med en ung jente 
på ett ashram utanför Bangalore som då som är er, er en IT-ingenjör i i Bangalore. Vi också snackar på Instagram och Messenger rätt som det är. Er. För selvom hon då är er på ett annat kontinent så så har hon behov för en en trygg vuxen person att snacka med. Jag har också en jente i i Bergen som jag är er väldigt glad i och som jag snackar med ofta som tränger också bara ett extra vuxet mänskligt livet sitt. Så det har flera också. Jag har liksom en del människor runt omkring som som jag bara jag säger har samlat på, men att de har samlat på mig och jag har samlat på dem. Så därför så blir det liksom illustrerande det där att ha ha ja. många människor runt sig i i livet sitt och det är er också något som jag Men tänkte det är er ju en gensidighet i det. De betyder mycket för mig och jag är er glad för att få lov att betyda mycket för andra. Så därför så blev det akkurat den koppen då. Ja, det, som jag tog med idag. Det kunde varit dig då, du hade en sån topp upp på huvudet <laughs> ja, ja. med alla människorna du har mm. samlat som som du betyder nog för och som säkert betyder mycket för dig också. Mm. Jag är er ganska glad i folk. Mm. Mm. Och det som är er fint med Tove Jansson är er ju också att det är er ju det är er ju ett barnunivers men det är er plats till massa mörke där. Ja. Det är er nog lite sån ja. Och hyfsa ja. som är er så missförstått. Hon mm. vill ju egentligen bara ha kontakt ja. och så får hon det inte helt till. Så hon tränger ju någon som orkar och se bak. Mm. Mm. Det er morsomt, fordi jeg, du er ikke den første gjesten som har med en mumikopp. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så er det Susanna Wallumrød, musiker og plateselskapssjef og alt mulig, var her for noen ja. måneder siden. Hun hadde også et skap fullt. Så det er ja. nesten så dere skulle møttes og ja, sammenligne, ja. sammenligne samlingen av deres. Ja. Det er samme lidenskapen for Mumi og Jansson. Ja, og jeg tror at det betyder, at historiefortelling er lika viktig i dag som det var i gamle dager. Mm. Altså vi trenger historier, både for att fortelle vår egen, men også for att dele, for att skapa gjenkjennelse, for att skapa håp. Mm. Jeg har um, en annen fast ting i denne podcasten. Jeg har tre sånne kjappe overfladiske spørsmål som jeg gjerne avslutter med. Og det ene er, hva spiste du til frokost i dag? Det finns två knäckebröd med brunost. Och deilig och detta här det anar mig att detta här spiser du varje var dag. Ja, och en kopp kaffe vid sidan. Nej, egentligen bara vatten för mm. att det resevägen min det tar en timme från jag drar hemifrån till jag är er på jobb. Och på tåget så är er det lite vanskligt tillgängliga toaletter så jag vill helst vänta med den kaffekoppen till jag kommer på jobb. <laughs> Men rutiner vandrar. Rutiner. Så så plejer jag att du frågar hur lång tid brukte du på att finna ut vad du skulle ha på dig idag? Vet du, det la jag fram igår kväll. Hur ofta plejer du att göra det? Jag gör det egentligen varje kväll som en del av kvällsrutinen för att jag liker att ha god tid sammen med sønnen min som bor hemma framdeles om morgenen, så att vi kan spise frukost. Eh, og och då gör jag unna de praktiska tingene jag kan kvällen för. Mm. Mm. Du har då ett gult sjal och en blomstrete färgrik bluse. Um, Hvor viktig er, altså i din jobb speciellt da, hvor viktig er, liksom, hva skal jeg si, de signalene man jo sender ut med hvordan man klär sig. Jeg har blitt stadig mer opptatt av at ting må være komfortabelt. Ja, Så jeg har nesten lagt bort alt jeg har av høyhjelda sko, for det er jo ikke behagelig å gå i. Så først og fremst så skal det være behagelig, og så er jeg glad i farger. 
Och så är er jag vuxit upp med jag fortalt om farn min men moran min hon är er utan formingslärare. Oh, ja. Så jag har vuxit upp i ett hem det har varit töj och farger och ommöblering och alltså det har alltid varit mycket ting att ta i där jag var liten så satt jag och sorterade knappar efter farger. Alltså såna att eh, stoffer och farger och kvalitet och det att ta i ting. Så jag vill helst ha något som både är er, eh, åt att se på mm. som är er sån visuellt tilltalande eh, och som är er gott att ha på. Mm. Så, så det är er, eh, viktigt för mig. Det det är er aldrig sån att jag bara rasker något ut av skåpet. Jag har en tanke bak. Eh, tror jag det måste si vara dag. Mm. Mm. Det sista frågeställan är er ju då apropå öppenhet och rama ett väldigt personlighet mm-hmm. när hade du sex sist? Vet du det är er ett intressant frågeställan för det är er länge sedan mm. för att mannen min och jag vi har haft en väldigt väldigt vanskelig periode så han har bott hemma i många månader. Mm. Eh, nu är er han i färd med att flytta hem och vi finner rytmen igen. Så jag gäter att det blir nog inte så länge till. Åh oh, så bra. Och det var för nu fick jag helt sån där bara okej. Okay. Eh jag ut i det men så var det jo en kanske en fin slut på den historien då. Vet du det är er, vi, vi har vi jag tänker det är er inte något skamma sig över och slita med ting i livet. Mm. Så så jag är er väldigt optimistisk med hur länge det är er till. Ja. Ja, fantastisk och för en avslutning. Lycka till med både mannen och forskningsprojektene dine och eh, du snackade så vitt om eh, detta du har sökt pengar om, eh, födselspsykose. Mm. Eh, jag tänker att när jag lägger ut denne podcasten, det som hör detta, så kommer jag att lägga mailadressen din så att de som eh, kanske vill ta kontakt med dig och som har upplevt detta och som kan dela sin historia, de kan finna det på på sociala medier där jag delar denna podcasten. Är er det en bra plan eller? Det är er en bra plan. Ja. Jag vet inte om jag får pengar för i december, men jag lovar att samla på alla e-postadressene. Ja, så vi hoppas att det blir något. Tusen tack för att du kom till podcasten min. Tack för att jag fick komma. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs> 